1: Basta de jogos com um pano de fundo histórico. Hoje a gente tem o nosso primeiro episódio dedicado a um Wargame. Eu sou a Carol
2: Guzmão. E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiar Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar do Destemidos Norte da África. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona. Depois temos curiosidades e por fim as nossas experiências com ele. Mas não sei antes, a gente fala do nosso primeiro bloco de destaques da semana, Recadinhos e o nosso Review Retro, que é onde a gente fala sobre jogos que já passaram por aqui. Primeiramente queria agradecer o nosso... Novos apoiadores do mês aí, Lucas Oliveira, Sidney Rodrigues e Vinícius Simeone. Um grande abraço para os nossos novos apoiadores aí. Se você não apoia o Gambiar, não deixe de apoiar esse podcast aí, que está essa semana entrando nos seus quatro anos aí, entrando no quinto ano, né? Fechamos aí quatro anos de podcast, mais de 450 e poucos episódios, porque a gente nunca sabe, cada hora aparece um episódio novo no seu feed. E vamos para os nossos destaques da semana: dois jogos novos que nós jogamos lá na Casa Madal, que é um restaurante vegano que tem jogos de Ali, um abraço para o Patanga, que disponibiliza os jogos dele, lá também tem para vender jogos lá, mas também tem comida vegana top lá, e nós jogamos dois jogos lá, o primeiro deles foi um jogo que eu não gostei, já quero dizer isso, que eu não achei sentido nenhum no jogo, que é o Walk Talk, que é um jogo de caixinha pequena da Devir, no qual você cooperativamente tem cartas que tem cores e letras, e aí você tem que ir rapidamente jogando carta e tentando falar uma palavra que tem a cor, e aí você ganha pontos por isso, e assim, eu tentei, a gente né, lê o manual duas vezes, jogamos o jogo, mas eu realmente não... Eu não gostei, eu não achei sentido no jogo porque ele não tem aquela coisa que eu sempre falo, que às vezes falta num jogo assim tipo que nem eu falei no Kikitanda, falta uma tabelinha para eu saber se a gente tá indo bem no jogo ele fala, ah, se supere e tal, mas isso não faz sentido para mim hoje em dia, eu acho que o jogo ele tem que te dar um desafio que seja palpável, você fala assim, não, eu vou tentar superar aqui esses 10 pontos 15 pontos, sei lá, mas a dinâmica do jogo em si eu não curti, então esse foi o primeiro jogo que nós jogamos lá.
1: Olha, eu não achei tão ruim assim, mas eu acho que poderia ter algum, alguma forma de dar uma melhoradinha no jogo. No caso, por exemplo, ele tem aí uma ordem aleatória, onde você precisa ir falando as as palavras, né? De acordo com a cor que tá ali disponível e a letra que você tem ali. Enfim, você precisa ir falando palavras, né? E pode ser em ordem aleatória, não precisa ter uma ordem de cada um jogando, né? Então eu senti que poderia ser um pouco melhor isso Organizar um pouco mais nesse sentido Mas eu achei legal Até porque te instiga a vasculhar sua mente Em, em busca de alguma coisa que vai fazer sentido ali Você falar tanto palavras quanto a, a questão voltada pra cor, né? Enfim, eu achei legal
2: E é pra fazer menos sentido ele tem um negócio que você fala câmbio Eu não sei se é câmbio, alguma coisa Você troca a carta de mão Aí você vira as cartas porque a carta tem frente e verso e tal Ele até tem o tempo de jogo né, que é o tempo você tem um limite lá, acho que é um minuto e meio, uma coisa assim.
1: Ah, é, nem lembrei, porque eu fui tão rápido. É, o jogo foi super rápido. Já rapidamente acabei minhas, minhas cartas da mão e aí fiquei lá olhando eles tentando conseguir e não conseguiram.
2: <risos> pode correr até o risco de ter jogado errado o jogo, porque não é possível que o jogo seja isso, né? Mas eu, eventualmente, vou ver, ler a regra de novo aí, tentar descobrir aí se foi o caso, porque acontece, né? Às vezes a gente tá ali querendo jogar e ler o manual ao mesmo tempo e pode acabar e, enfim, não ter jogando o jogo de direito, mas eu vou confirmar, garanto pra vocês vou confirmar, principalmente se a gente for fazer um episódio fala de todos os jogos que nós jogamos aí nos últimos 50 jogos, porque bateu 50 jogos de novo né, 650 jogos com o Zuloreto, esse sim, esse eu curti pra caramba, é um jogo que ele tem a ideia do Coloreto, se você já tá pensando em Coloreto Zuloreto sim, tem a mesma ideia que é aquele draft em que você vai montando né? no caso do Coloreto, pra quem jogou Coloreto, você tem fileiras de cartas você vai colocando cartas e eventualmente você pode pegar uma fileira dessas de cartas e acabou o seu turno né, você tem que esperar o resto dos jogadores pegarem, aí você faz alguma coisa com essas cartas. E no caso dos Zulureto são peças de animais que você vai colocar no seu zoológico. E aí você tem uma regra de encaixe, que você tem que colocar os animazinhos que pode ter ali um cruzamento e aí gera um filhote, mas você não pode, pra você pontuar direito, né você precisa colocar o um número completo de animais em cada cercado e aí se você quiser, você pode ter alguns esquemas pra você trocar de cercado, comprar um cercado adicional, ele tem esse esquema de encaixe em si, mas a posição dos animais em si não faz tanta diferença. O que faz é aonde que você vai pôr Quais dos cercados que você vai usar E aí você vai pontuar de acordo aí com Você ter completado esse cercado Se você não completou, faltou um só Ou se faltou mais, você tem que ter lá um Tipo uma barraquinha naquela área do zoológico E, tal. e você pontua negativo por uma série de coisas No jogo, eu gostei muito do jogo, jogo rapidinho Porém, até pegar, de novo né Você tem que pegar a regra, ler na hora ali Na hora ali, o manual em inglês tal. Mas deu certo, gostei bastante do jogo
1: Eu também gostei demais Do Zuloreto, eu na hora que eu vi Eu falei, gente, isso aqui é é da família do coloreto aí ainda a gente ficou meio na dúvida quando viu realmente tinha todo fazia todo sentido, um é baseado no outro e o outro é baseado no um e muito bom mesmo eu eu até ouso dizer que eu gostei mais do do Zuloreto do que até do Coloreto ele ele é muito, assim, tem os animais e aí você precisa estar atento com o que você vai, é exatamente a mesma pegada ali do do Coloreto, que você tem que ficar ligado na hora que você for descer os seus animaizinhos pra não ficar colocando nos caminhõezinhos que poderiam por exemplo, favorecer um amigo ali então, tentar mesclar um pouco, enfim, eu achei muito Muito legal, é bem a mesma pegada mesmo assim do do coloreto, mas ter as pecinhas de animais ali, você poder montar os seus cercadinhos do zoológico, faz muito mais sentido pra mim e me agradou muito mais.
2: E falando no jogo que agradou bem aqui pra gente, vamos falar aí do nosso review retrô da semana, que é com o jogo Lhama Dados. Lhama Dados foi tema do nosso episódio número 146, um jogo da Paper Games lançado aqui no Brasil, que é uma versão do Lhama, que é o jogo de cartas, porém, você tem dados no jogo, esses dados aí, ele tem uma distribuição dos números e também das lhamas, pra que você role esses dados e aí, você elimine as cartas que você recebeu no início da rodada, e se você apostar muito alto, ficar muito tempo rolando um dado, pode ser que você pegue cartas, até estoure, e aí você vai ganhar fichas de ponto negativo, e né, no caso aí, como num bom jogo do Lhama, ganha quem está com menos pontos negativos. Eu gostei muito do Lhama Dados, a gente jogou muitas vezes, ainda mais depois do cast, por ser um jogo rápido, que dá para jogar numa bandejinha aí de café da manhã, que a gente acaba jogando aqui no sofá, e ele é um jogo assim, que para explicar ele é muito fácil, ele tem, claro, a sorte envolvida, porque é rolagem de dados, você não tem como mitigar isso no máximo, o que você tem é tentar imaginar as probabilidades de sair os números que você possui, mas como eu falei no cast do Lhama Party, né, do Lhama Festa, eu aprendi a jogar melhor os jogos Lhama e Lhama Festa, por conta do, do Lhama dados em saber que hora você vai parar, porque no Lhama às vezes você quer jogar carta atrás de carta e você não usa muito aquela ideia de, estar tá, se eu parar agora eu vou ganhar dois pontos negativos, ou seis pontos, ou dez pontos que seja, mas se eu continuar, será que eu não vou pontuar muito pior? Então ele tem essa gestão de danos, e isso eu acho muito legal no jogo.
1: Nossa, quantas vezes a gente já não jogou esse jogo depois do cash Quantas pessoas a gente já não apresentou esse jogo, né? Foi muito muito, muitas vezes, assim, esse jogo sinceramente consegue espaço em qualquer lugar, a gente gosta demais de jogar Lhama Dados e, todas a, e toda a família do Lhama, né, aqui em casa é sempre muito bem-vinda.
2: E agora vamos com um jogo que a gente também gostou muito de jogar e ele vai trazer pra vocês aqui o nosso primeiro Wargame, que a gente tem um episódio dedicado, porque jogar Wargames nós já jogamos vários, a gente pode até comentar aqui depois no cast, mas é a primeira vez que a gente dedica um episódio para um desses, que é o jogo Destemidos Norte da África.
1: Destemidos Norte da África é um jogo para dois jogadores, lançado aqui no Brasil pela MeepleBR, com partidas que duraram em média de 30 a 45 minutos, dependendo da missão.
2: Falando de mecânicas, o Destemidos é um jogo card-driven, ou seja, ele é comandado por cartas, que tem como sua principal mecânica o deck-building e também a gente tem aqui rolagem de dados. E se você não sabe no detalhe o que é esse card-driven que eu falei ou o que é deck-building, enfim, até rolar, rolagem de dados acho que você já sabe, mas você quer saber no contexto dos jogos de Tabuleiro Modernos, não deixe de ouvir a nossa playlist mecânica do dia que tá na descrição aqui do podcast junto com outras playlists. Falando de complexidade, na nossa escala ele recebeu 3 de 10, porém você vai sentir o jogo bem tranquilo se você jogar missão a missão, porque aí os conceitos vão sendo introduzidos gradualmente, principalmente o fator assimétrico dele.
1: Na data em que esse cast foi gravado, Destemidos Norte da África tava custando uma média de 250 reais, inclusive você acha ele lá na Bravos Jogos, e se você for apoiador do Gambiarra, você vai ter culpa
2: A série Destemidos é uma série de jogos de combate tático para dois jogadores, com um pano de fundo histórico diferente, e na versão norte da África, os jogadores são colocados para controlar ou o grupo de deserto de longo alcance, que é a LRDG, que significa em inglês Long Range Desert Group, que é uma unidade do exército britânico especializada em reconhecimento e operações furtivas, ou você vai controlar as forças italianas no teatro norte-africano na Segunda Guerra Mundial. Se
1: você já jogou Destemidos Normandia, existe uma série de diferenças entre os dois jogos, principalmente novas ações, tipos de soldados, veículos, estruturas, mas também diferentes componentes. Pra quem não conhece, cada jogador vai receber um kitzinho do seu exército, no caso os britânicos ou os italianos que consiste em algumas unidades fichas que representam as suas unidades e dependendo dessas unidades e do cenário o baralho de jogo vai ser composto por cartas diferentes assim como a sua reserva de cartas que você vai poder colocar no deck ao longo do jogo além disso, tem também algumas fichas de combate e pode haver cartas de veículo dependendo do
2: cenário. Isso porque no Destemidos você tem uma série de cenários, tem um livro de cenários, nos quais um mapa diferente é montado com peças de mapa as suas peças que vão ser colocadas no jogo vão estar em localidades diferentes o deck vai ser montado de forma diferente, tem objetivos, pode ser que um jogador tenha mais unidades, ou um jogador tenha veículo e o outro não, pode ser que comece com um veículo neutro no meio, que na verdade é de algum jogador, mas ele tá ali sem um dono, e dependendo de, da missão, um jogador vai começar com a vantagem de iniciativa, enfim, cada cenário conta uma parte diferente da história, já começando com esse setup diferenciado
1: o fluxo do jogo é muito simples Toda rodada, os jogadores sacam quatro cartas do baralho. Uma é usada para ver quem vai começar, através de um número na carta que representa a sua iniciativa. Então, o jogador que tiver a maior iniciativa começa. Então, ele vai jogar suas cartas até acabar a sua mão. E aí sim, o outro jogador faz o mesmo. Então, novas quatro cartas são compradas seguindo até que um jogador vença.
2: Essas cartas podem ser de dois tipos, que são cartas de comando ou cartas de névoa de guerra. As cartas de nevo de guerra elas são cartas de iniciativa 1, que elas só se servem para sujar o seu deck. Existe uma ação no jogo que você suja o deck do oponente, assim como tem uma ação que você consegue remover essas cartas do seu deck. Mas, algumas ações de explorar o cenário podem também sujar o seu deck como o efeito dessa exploração.
1: Existem efeitos de jogo que te permitem colocar mais cartas de exército no seu deck como se você estivesse recrutando mais unidades daquele tipo. E você vai querer fazer isso principalmente das unidades importantes para concluir a sua missão, porque conforme o seu oponente te ataca, ataques bem sucedidos vão remover Remover cartas do seu baralho, e se você não tiver uma carta para remover quando você for atacado, a unidade vai sair de jogo permanentemente, podendo te custar a vitória.
2: Cada unidade tem até quatro habilidades diferentes que você pode usar quando você joga essa carta, geralmente habilidades de movimento, apoio ou de combate. Dependendo da unidade, você tem regras de movimento, como só poder se mover por terrenos que já foram reconhecidos, ou seja, explorados, né? Ou você pode explorar enquanto se move, tem unidades que têm mais facilidade para atacar, outras para atacar veículos. habilidades para suprimir unidades inimigas, enfim, a gente não vai entrar nas diferentes habilidades porque realmente são muitas, mas elas geralmente são bem simples.
1: Além das cartas que vão no baralho, existem cartas maiores que são as cartas de veículo, que servem para acomodar as unidades e representar o que está dentro dele, porque no mapa o que se move é a ficha de veículo em si, mas as unidades que estão dentro deles ficam na carta facilitando bem. Existem vários veículos e esses veículos têm diferentes habilidades também. Tanques, tem veículos de reconhecimento que se movem mais, tem veículos armados.
2: Falando na rolagem de dados, os testes que acontecem no jogo, como o combate ou as sabotagens, são resolvidos com dados de 10 lados, que vai de 0 a 9, onde o 0 é um acerto crítico. Algumas habilidades te permitem rolar apenas um dado, enquanto outras podem rolar os quatro dados presentes no jogo, tudo como sempre depende da unidade.
1: Por fim, como a gente comentou, cada cenário tem condições de vitórias diferentes, inclusive condições de vitórias diferentes para cada jogador. Falando de forma bem geral, você tem missões que você precisa capturar algum objetivo, escapar com as suas fichas de unidade, ou mesmo neutralizar as unidades do inimigo. Dependendo do cenário, pode acontecer alguma situação irremediável em que você não tenha como completar a sua condição de vitória, como perder unidades que podem atacar unidades do oponente, ou mesmo se você precisa capturar objetivos, mas você não pode mais se mover. Você ainda tem como, por exemplo, impedir o seu oponente de capturar, mas tudo... Claro, depende do cenário.
2: E agora você já tem uma ideia de como o Destemidos Norte da África funciona, vamos para nossa vinheta e logo a gente volta para falar das curiosidades e da nossa experiência com ele.
0: jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom Aroma de Gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br E também os parceiros Board Game São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital.
1: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, pra você ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo,
2: compartilha com a galera. Não deixa também de seguir a gente no Spotify, se você ouve pelo Spotify e seguir a gente, você é notificado quando sai um conteúdo novo. Além de poder comentar por lá, ou mesmo na Ludopedia, também aqui no Instagram, mas pelo menos ali a gente consegue ver os seus comentários e aí poder responder, principalmente na Ludopedia, que é um local onde a galera interage bastante. Então se você curte esses conteúdos, não deixa de comentar também.
1: A série Destemidos, ou Undaunted, como é conhecida lá fora, foi criada pelos designers Trevor Benjamin e David Thompson em 2019, começando pelo Destemidos Normandia, já publicado aqui no Brasil pela MeepleBR. Na sequência veio o Norte da África, a expansão modular Reinforcements para ambos os jogos, o Undaunted, Stalingrad e, por fim, o Battle of Britain.
2: Todas as versões do jogo são feitas para jogar em dois jogadores, entretanto, a expansão modular Reinforce, Adiciona um baralho para você jogar solo, que foi feito aí pelos designers David Digby e o David Tursky, né, o designer do Anacrony, e um modo para quatro jogadores, além de novos cenários, unidades e afins, para tanto o quanto para o norte da África. Então fica aí a dica para hein?
1: Para quem gosta de curiosidades, o David Thompson posta no BGG o diário do design do jogo desde o primeiro jogo da série, comentando sobre a trajetória do jogo. Uma curiosidade, por exemplo, é que os designers fecharam com a Osprey Games, editora original do jogo, na feira de Essen de 2017, e naquela época mesmo, ao comentar que estavam pensando em fazer uma sequência para o jogo, eles também já começaram a trabalhar no Norte da África para que ele fosse lançado em 2020.
2: Se você estiver com o inglês afiado, a gente recomenda a leitura não só do Diário do Norte da África, mas dos demais jogos, para vocês terem uma noção de como a série foi escalando, de como foi o trabalho junto à editora e a linha de pensamento dos designers no que diz respeito a retratar um cenário de guerra em um jogo que é um orgame simplificado, sem abstrair demais, ou dificultar o acesso a novos jogadores.
1: E também para quem gosta de eslivar, e também mesmo para quem não curte tanto, a gente recomenda, gente, porque estamos falando de deck building. Então você embaralha a cada duas, quatro rodadas, dependendo do deck. O jogo vai contar com 82 cartas tamanho 63,5 por 88 milímetros, que é o tamanho padrão, e tem seis cartas, que são as cartas de veículo, que são tamanho 80 por 120, que é o tamanho gold. Mas essas A gente não eslivou não
2: Pô gente, assim, até sem querer fazer uma frase de efeito Mas esse jogo é uma emoção a cada rolada Fica aí esse slogan para o Destemidos, porque realmente, sempre que tem rolagem de dados nesse jogo, é uma agonia. Por que que acontece? A gente não detalhou isso, obviamente, na explicação, mas você tem toda uma parametrização de distância, se o terreno, ele permite que ele seja um terreno mais defensivo, tem a defesa do próprio personagem, da própria unidade, quando você vai fazer, por exemplo, um teste, em que você vai tentar atirar num oponente. E, o que acontece é que você tem o zero, né? Que o zero é o acerto crítico. E aí, tem aquelas rolagens de dado que você acha que vai de ser impossível de dar um zero E aí acontece de dar o um zero lá, né Então, pra quem gosta de jogos Que tem essa emoção Sem dúvida, o Destemidos é muito sensacional Porque eu sou, assim, muito fã De jogos pelo menos no videogame, eu gostava muito de jogos que sejam mentados aí na Segunda Guerra Mundial. Filmes e tal, eu sempre tive muita curiosidade, né, a gente já fez lá, um rolê lá em Auschwitz e tal, é, é um, um, um tema que me atrai, assim, né, eu acho muito interessante estudar como foi a Segunda Guerra Mundial, diferentes aí aspectos dela, então quando tem um jogo que ele simula alguma coisa assim, eu acho muito interessante, eu, e eu acho que os wargames que a gente vê por aí, eles são muito complexos pra jogar comigo e a Carol aqui em casa, né, dificilmente a gente vai jogar um jogo desses, né, tem um, um um jogo lá que eu acho muito bacana, que é o Empire of the Sun, que é um wargame para dois jogadores super pesado lá, que ele pega a parte da guerra com o Japão. Só que, gente, o jogo é extremamente complexo, tem milhares de fichas, assim. É extremamente não acessível pra você fazer como a gente fez aqui com o Destemidos, de, sei lá, sentar numa noite aqui, com uma horinha, e já conseguir jogar o jogo. Então, acho que, nesse ponto, o sistema Destemidos é muito interessante, e cada cenário que a gente jogou foi muito le- diferente, muito legal, mas o principal pra mim é que a sorte, muitas vezes, a gente contava com a sorte. E acho que num momento de guerra você também conta com a sorte de dar um tiro de longe, de você conseguir destruir um tanque. Isso, no jogo, é muito legal.
1: Você fica ali realmente imerso naquele cenário de norte da África, gente. É impressionante. Até crise de tosse eu tive de tanta areia que eu comi quando o Gusta tacou umas umas granadas em mim. (risos) Mas é um jogo muito legal. Eu adorei. Sério, de, de verdade. Você se sente numa guerra mesmo, assim, sem ninguém gritando ao fundo deixando você desesperado por não conseguir socorrer seus amigos que estão ali sofrendo pela guerra porém, aí você tá simulando uma situação, eu sentia tanta atenção nessa rolagem de dados aí, porque sério, você quer acertar o seu oponente porque às vezes aquilo ali é o que vai custar a sua vitória, porque se por acaso ele tiver com um determinado personagem na mão, você sabe que ele vai conseguir pegar o que ele precisa e acaba o jogo por exemplo, né? Enfim, é emoção a cada rolada. <risos> é isso mesmo. Lá
2: ele, gente, lá ele. Os cenários, como a gente comentou, são bem diferentes. Apesar das peças de mapa, acho que são 24 peças de mapa, geralmente usam umas 10, 15, tem cenários maiores, né? a gente não jogou todos. né Obviamente não conseguimos jogar todos os cenários, são 11 ou 12 cenários. Nós jogamos uns quatro cenários diferentes, para poder comentar com vocês, cenários que foram gradualmente introduzindo conteúdos novos no jogo. E isso também é muito interessante para você que vai jogar desde o começo, pra você pegar o esquema do primeiro cenário, você vai pegar mais o deck building, os objetivos são os mesmos, e aí depois começa a introduzir objetivos diferentes para os jogadores, tem o objetivo de você tentar matar uma unidade enquanto o outro tem que tentar capturar um local específico tem objetivos que vocês tem que capturar entre si, ou distribuir o objetivo, ou capturar o objetivo, enfim, isso é muito legal porque além de ser diferente cada cenário no que diz respeito nas táticas que você vai ter que usar contra o oponente você tem também o contexto histórico de cada cenário, no começo de cada cenário eu me senti assim, de novo, lá no Zombicide lá atrás, em que a gente parava para ler o contexto do cenário, montava o setup modular, né, com o mapa modular e tal, né, e aí começava o jogo. Só que claro, num aspecto diferente, né, com um sistema de deck building muito bacana de jogar, porque ele é muito simples. Você tem aí quatro cartas, usa uma como iniciativa e depois você tem três cartas para você se virar, porque às vezes você pode pegar mais cartas do baralho, né, com o sacando do baralho, e tal, dependendo da habilidade que você tem uns adjuntos, tem o comandante, e tal, aí eles fazem essas habilidades de inspirar, de comandar e tal. Né? então como eu falei tem muita habilidade no jogo a gente não co- comentou sobre isso e dos war games que eu joguei até hoje esse é um dos que eu mais fiquei imerso na batalha em si porque nós temos aqui o virzim das vulk e o, o toilet struggle que são jogos mais políticos você tá vendo um cenário de um contexto macro a gente tem o guerra do anel também que é um contexto mais épico você tem ali a parte macro mas tem os combates e tal é um jogo muito mais complexo a gente tem o ogre também que é um jogo que é bem abstratão de guerrinha assim de batalha linha tal, né, de um pouco mais futurista o tanque, lá um jogador controla um tanque outro jogador controla um exército, nesse ponto ele tem uma simetria muito interessante, mas o Destemidos é um que voltou a mesa, né, a gente jogou lá no DOF, a MapleBR mandou uma cópia pra gente, e a gente jogou mais quatro partidas dele antes de falar com vocês, então nesse ponto, eu gostei muito do jogo eu quero continuar jogando os cenários, é que claro, a gente queria fazer já o cast para vocês, para contar né, para comentar com vocês sobre o jogo, mas eu ainda quero jogar os outros cenários, eu quero ir até o fim da campanha para ver o que vai acontecer ali porque eu vi lá no livro do cenário que tem umas missões os cenários enormes, elas são um pouco mais demoradas do que essa que a gente jogou aí, entre 30 e 40 minutos, mas tem objetivos diferentes, tem mais unidades, tem exércitos maiores então nesse ponto, é o jogo que ele cresce ao longo das partidas e a gente ainda tem o que ver dele a gente provavelmente lá no review, retrô, sei lá com o tempo aqui, a gente vai falar de novo desse jogo e provavelmente a gente vai ter jogado mais missões porque eu quero jogar esse jogo, eu queria jogar ele hoje, aqui é que não deu tempo, mas queria jogar ontem também, também não deu tempo, <risos> eu tô meio empolgado com o jogo porque eu gostei muito dessa ideia de você ter esses cenários que gradualmente vão E novos conceitos E aí cada cenário parece um jogo novo Sei lá, não sei se faz sentido isso
1: Não deu tempo porque a gente tá assistindo uma guerra que tá acontecendo lá em Holy Cake no no One Piece. Não, mas
2: não foi só isso, não. Não foi, Foi a enrolação da Carol também. Voltando aqui, se você gosta de um jogo que ele tem um aspecto mais realista, o Destemidos, o sistema Destemidos, ele não deixa aquela complexidade transparecer como é em jogos. Você tem ali fadiga, e aí você tem a fome do personagem, e aí tem que medir a distância no cenário. Não. No Destemidos, as coisas são muito mais simplificadas nesse sentido. Tanto que, por exemplo, no BGG, você tem uns caras lá reclamando umas paradas que pode acontecer no jogo. Como, por exemplo, tem um, um personagem no jogo, que é o Scout, que foi traduzido como esclarecedor, que é o cara que explora. Sem ele, você não consegue ampliar o seu território. Você tem que usar a habilidade dele para reconhecer o território. E você pode começar o jogo e tentar ficar atirando no Scout do oponente. Você pode fazer isso. Você vai perder ações fazendo isso, mas você pode fazer. Depende da sua tática. Ele deixa você fazer o que você quiser, nesse sentido. Você quer começar e ficar parado atirando no oponente pra Ver se acaba a missão, mesmo que não seja o seu objetivo, você pode fazer. Teve uma vez que a gente jogou aqui que a gente tava jogando uma regra errada de objetivo. E aí a gente tava, viu o objetivo. Ela tinha quatro objetivos, só que o valia dois pontos, a gente não viu isso. E aí chegou um momento que chegou nessa situação remediável, e a gente ficou ficar um atirando no outro para ver quem matava o outro, para ver se acabava a partida. Mas do mesmo jeito foi divertido assim mesmo. Então, nesse ponto, o jogo te deixa fazer algumas coisas que podem ser contra-intuitivas, mas. E se você quiser você pode fazer você vai curtir o jogo né
1: e foi legal demais você ficar ali ó tá 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 tá, 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 tá meu, muito da hora, eu realmente, é um jogo que eu quero ver mesa muitas vezes ainda aqui aqui em casa, sem contar que o montar o setup dele é muito rápido, né, então, deu cinco minutos, bora, vamos de de destemidos, aqui agora a gente fica falando toda hora que um é destemido, que o outro não é destemido entendeu? Toda (risos) hora a gente tá falando isso aqui um pro outro agora. Eu acho
2: que é fake news isso, gente, mas a Carol fez uma gracinha (risos) e deixa fazer (risos) e por fim, gente I'm <laughs> falando aí de imersão, né, de como você lida com as tropas do jogo, essa parte mais micro, eu acho que quando você tem esse cenário mais micro, pelo menos pra mim, né, a gente já falou de vários tipos de wargames, né, eu curto mais, eu gosto mais do que quando você tá naquele cenário que tem um mapa mundi e você tá ali, sabe, lidando com a influência de um lado pro outro, tal, não sei o que, eu acho mais legal quando você tem os exércitoszinhos ali, por mais que no caso aí, de novo, do Destemidos, você tem uma ficha de cada tipo de unidade, então as unidades meio que sei lá, elas andam juntas, então se você tem vários scouts, né? você tem vários esclarecedores, eles estão numa ficha só, então eles andam juntos, sei lá é mas é mais pra poder simplificar, é uma ideia que como eu falei, o jogo ele tenta não deixar muito complexo, mas nem tão abstrato, pra que você não tenha essa imersão, enfim, nesse ponto eu acho que o jogo, ele é uma vantagem, tem essa vantagem pra mim, o tempo de jogo dele é uma vantagem também, porque por mais que mais pra frente tenha os cenários mais demorados a gente já passou por esses menores a gente já aprendeu o jogo, a gente já entendeu as dinâmicas, já testou algumas coisas em diferentes missões, e aí conforme o tempo vai passando, você consegue escalar mais o jogo, que é uma coisa que às vezes falta pra mim, quando eu vou pegar um jogo mais complexo nesse estilo de Wargames até pra ler manual, eu já peguei pra ler vários manuais de Wargames, pra ver se eu conseguiria comprar e jogar esse jogo, né tem um lá que é o Labyrinth, que eu já cheguei a olhar o Empire of the Sun, eu já tinha chegado a olhar, o Sekigahara enfim, tem um monte, porque eu acho muito bom esse tema, eu curto muito o tema de guerra, só que a gente tem pouquíssimos jogos com tema de guerra a coleção. Até porque a coleção tá bem grande, né? Vocês vão ouvir aí no nosso episódio aí sobre review da coleção, mas de qualquer forma, pelo menos o Destemidos aí tem bastante jogo pra gente jogar por mais várias missões.
1: É isso aí. Se não eu, quem é que vai fazer você feliz? Guerra.
2: Aí, ó. Fazia até porque a Carol não cantava, gente. Porque quem tava pedindo pra Carol cantar no cast. É,
1: eu recitei a música, né? Não foi uma cantoria
2: isso. Quase isso. Mas é isso aí, pessoal. Espero ter curtido esse episódio. Tamo junto. Conheçam aí o sistema Destemidos. Como que a gente comentou, tem o Normandia e o Norte da África, quem sabe aí no futuro tenham mais cenários aqui do Brasil e até expansões, porque tem a expansãozinha lá, mas por hora aí, a gente agradece por a sua audiência, porque estamos, como a gente já falou, semana que vem começa o quinto ano do Gambiarra. Tamo junto.
1: Falou, galera, beijo, tchau!
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.